0: Hola, soy Lorena Castellanos, pastora de la iglesia Mission Orlando en la Florida y este es nuestro podcast. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Este es el mensaje de hoy. Y hoy yo quiero hablar acerca del tema, mira a Jesús, mira a Jesús. Vemos que la Biblia es un libro de milagros. Cuando tú lees desde la creación, desde Génesis 1, desde que Dios saca al pueblo de Israel de, de la tierra de los egipcios, cuando Dios se manifiesta con poder aún las diez plagas, cuando Dios arm, abre el mar en dos, todos estos son milagros y, la, y toda la Biblia está llena de milagros. Entonces nosotros, los cristianos, tenemos un Dios de milagros. Diga conmigo, tenemos un Dios de milagros. Y eso es lo, lo más increíble de la palabra, que Dios es un Dios de milagros. Y, y, y así como lo cantamos hoy en esta canción, ¿cuántos han visto milagros sobrenaturales? De, vi el cáncer ser sanado. Literalmente yo me acuerdo desde chiquita, gracias, tengo el privilegio de haber nacido en un hogar cristiano, mis padres, pastores, vi cruzadas de milagros vía paralíticos, levantarse cosas sobrenaturales que uno dice, wow, Dios es un Dios de milagros y los milagros que, que Él hizo Jesús le prometió a, a los discípulos, mayores cosas ustedes van a hacer, o sea que esos milagros siguen sucediendo hoy y, y esos milagros nunca van a dejar de suceder porque Dios es un Dios de milagros yo recuerdo un milagro, un testimonio que escuché de una pareja que no podía tener hijos, varios años t- intentando tener hijos, y ellos dijeron, bueno, tal vez Dios nos está llamando a que adoptemos, y decidieron, se abrió la puerta de, de la adopción. Entonces adoptaron y, y se abrió la puerta de adoptar dos hermanitos, entonces adoptaron, fue dos, pero un año después de que adoptaron esos dos hermanitos, Dios igual hizo el milagro y, y quedaron embarazados entonces terminaron con tres hijos como en tres años porque Dios es un Dios de milagros ellos pensaron bueno vamos a, a hacer algo acá y, y bueno yo les puedo decir no, no hay diferencia entre el hijo que es adoptado y el hijo natural pero pero Dios es un Dios de milagros y ellos actuaron en fe también y Dios los bendijo aún mucho más y les dio tres hijos porque es nuestro Dios, es un Dios de milagros. Y si tú ves la vida de Jesús, Él en tan solo tres años y medio que estuvo acá en la tierra de ministerio, hizo muchísimos milagros. En, en los evangelios, Mateo, Marco, Lucas, Juan, hay 35 milagros registrados que Jesús hizo. Y, y desde que, ¿cuál fue el primer milagro de Jesús? Convertir el agua en vino, ¿no? en, en, las bodas, en la primera boda, el, el milagro del, de alimentar a los cinco mil con tan solo cinco panes y dos peces, también está el milagro de muchos paralíticos levantarse la, la resurrección de Lázaro y aún su propia resurrección que es por la cual el el mundo se divide en antes y después, en inglés es AD o after death, entonces es como después de la muerte, la resurrección en sí, es ahí que se divide el mundo en antes y después y por eso es que creemos que Jesús es el Hijo de Dios y la resurrección es la que nos nos hace a nosotros los creyentes, amén. Y hay un milagro que es un milagro muy 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 especial del cual hoy les quiero hablar y es cuando Jesús sana a un leproso. Entonces vamos a a leer Lucas 5.12 de la nueva traducción viviente que dice en una de las aldeas Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús se inclinó rostro en tierra y lo suplicó que lo sanara. Señor, le dijo, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Y el siguiente versículo dice, Jesús extendió la mano y lo tocó, si quiero, dijo, queda sano y al instante la lepra desapareció. Este es el milagro de de este leproso. Ahora, ¿qué puede significar la, la lepra en en las personas, muchas cosas. ¿Cuántos alguna vez han escuchado acerca de, de, de la lepra? Bueno, yo me ponía a estudiar un poco de qué significaba ser un leproso en ese tiempo y aún hoy en día, qué significa ser leproso y, y en esa época el leproso era la persona más rechazada de todo el mundo. Si tú, si tú tenías lepra, nadie se te podía acercar, era una enfermedad súper, súper mala, entonces había dos tipos de lepra, una era la lepra que te, que, que era la de la piel, que te salen llagas y la otra era la lepra que prácticamente se te comía literalmente toda la piel y quedabas como en carne viva, entonces era como un muerto vivo, algo así. era la, la lepra más tremenda. Y por lo que vemos en este verso, decía que era un leproso con una lepra muy, muy avanzada, súper avanzada. Entonces no sabemos qué tipo de lepra era, pero la, aparentemente era muy avanzada. Ahora, este leproso, no solo eso, se creía que era, la lepra era contagiosa. Entonces, por si era contagiosa, obviamente nadie se le quería acercar. Y él tenía que cargar con una, con una campana, si él llegaba a ir a, a la ciudad, porque él tenía que vivir en una aldea lejana, lejos de todo el mundo, si él llegaba a ir a alguna ciudad algo, tenía que ir con la campana súper fuerte bim, bim, bim", y tenía que decir las siguientes palabras, impuro, impuro y todo el mundo, ah", como si fuera un monstruo, todo el mundo se iba a otro lado y, y se tenían que alejar. Ahora, imagínense cuando él llega a Jesús, los apóstoles y todo el mundo como que, uy quién es este, eh, esta persona que está viniendo un leproso, de un momento a otro genera el rechazo porque nadie se le quiere acercar a ese leproso y, y él llega hasta donde está Jesús en Lucas 5.12 y si puedes poner otra vez Lucas 5.12 Dice que Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó el rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. Entonces el hombre vio a Jesús y le dijo a Jesús, por favor, sáname. Pero entonces cuando yo veía lo de la lepra, todo esto, yo veía que esto puede significar tres cosas para nuestra vida. Uno puede significar enfermedad. Diga conmigo enfermedad. Hay muchas personas que hoy en día están pasando por el valle de la enfermedad. No sé cuál sea tu situación en este momento, pero tal vez estás pasando por el valle de la enfermedad, un diagnóstico, un tumor. Aún en esta pandemia hemos visto que la, la enfermedad mental la salud mental, la depresión, los ataques de pánico y, y tal vez tú no has podido salir de este valle de la enfermedad, algún diagnóstico o te duelen los huesos, no sé cuál sea ese, ese diagnóstico tal vez aún de cáncer, pero yo te digo nuestro Dios es un Dios de milagros, Dios de milagros, Él es un Dios de milagros y, y yo he visto muchos milagros, como lo, lo he comentado, aún. mi hermana tampoco podía concebir por siete años, trató muchísimos métodos, muchísimas cosas, pero un día Dios la sanó. También recuerdo escuchar el testimonio del pastor Cho, que el pastor Cho falleció hace unos años, pero él fue el pastor de la iglesia más grande del mundo en, en Corea del Sur, Padre, sus padres eran budistas, él nació budista, no nada que ver cristiano, y, y se enfermó de tuberculosis, como ustedes saben, antes la tuberculosis no tenía cura, muy jovencito, enfermo, pero una chica cristiana llena del Espíritu Santo, llena del Espíritu de Dios, iba a predicarle continuamente, iba a, a, a contarle, a decirle que Dios era un Dios de milagros, que, que por encima de, sane, de sanar su enfermedad Dios quería sanar su alma, al principio él la rechazaba pero ella perseveraba, iba, iba casi todos los días. hasta o sea que él entregó su vida a Jesús y creyó que Jesús podía venir y tocar su corazón y le, y le entregó su alma. Y no solo eso, sino que Jesús lo sanó completamente de la tuberculosis. En esa época, cuando era un imposible, Dios lo sanó, imagínense. Y ahí, no solo eso, sino que le dio el llamado para predicar y como les digo, su iglesia fue de las iglesias más grandes del mundo, yo logró alcanzar miles y miles, millones de personas, pero eso es lo que hace Dios, Dios puede sanar tu enfermedad, si estás enfermo hoy, yo te digo en el nombre de Jesús, para Dios no hay nada imposible, y como lo dice la palabra en Isaías 53, por su llaga fuimos nosotros curados, ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Jesús. Y hoy vamos a orar por sanidad, porque yo siento que la unción de Dios está en este lugar y Dios puede sanar tu cuerpo. No hay hay nada que no pueda hacer, no hay imposibles. Otra cosa que puede significar la lepra es el pecado, diga conmigo pecado. El pecado también es la pandemia más grande que vemos hoy, porque ¿cuántos están asombrados con el nivel de maldad que se está viviendo afuera? donde literalmente a a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno, o sea el mundo está totalmente al revés, entonces para mantenerte firme en tus convicciones tienes que estar a diario en la palabra, tienes que saber qué es lo que Dios dice que es bueno, si la Biblia no es tu estándar, si, si la Biblia no es tu manual de vida, entonces tú vas a empezar a comportarte como las personas que están afuera, y tú vas a empezar a, 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 a ser esclavo del pecado, que es lo que la Biblia, lo que el enemigo quiere. El enemigo te quiere esclavizar en el pecado. Y con todo esto que está sucediendo hoy, quieren que tú pienses que el pecado es algo normal, que la inmoralidad es algo normal, que el ser infiel por un día no importa. El, si eres soltero el estar sexualmente con personas es normal antes del matrimonio, porque el mundo te está vendiendo eso todo el tiempo, es un bombardeo, el vender tu cuerpo es normal, el, el no guardarte eso es normal y te quieren esclavizar. Yo estaba viendo una cantante que dice, estoy enferma mental porque soy adicta a la pornografía desde los 11 años, o sea, son cosas que son increíbles y todo es a través de, de ese aparatico de tu celular. Que donde puede entrar con un clic, ni siquiera tienes que salir a ningún lado para estar en inmoralidad. Entonces es como que el pecado está ahí golpeándote, asediándote, y si tú no tienes límites y si tú no te guardas, si tú hoy tal vez estás acá o ayer estuviste en el encuentro, Señor, perdóname mis pecados, pero vuelves a tus mismos hábitos, pero vuelves a, a caer en el hábito tal vez de la pornografía o a hablar con esa persona que, que sabes que no te conviene o a tener una relación fuera de matrimonio, todas estas pequeñas puertas que estás abriendo, entonces eso no te va a ayudar, tú tienes que decir Señor no soy esclavo del pecado, pero también estoy trazando límites, estoy tomando decisiones que tal vez a muchos no les van a gustar y tal vez la gente te va a decir ay pero que ya el santo, ay no pero ya no habla conmigo, Ay, pero, y tal vez en tu trabajo te van a empezar, ay, bueno, el cristiano. Y, y tal vez si, si estás acostumbrado a tener amigos que todo el tiempo hablan vulgaridades, que todo el tiempo te dicen chistes de doble sentido, que todo, y tú dices, ay, perdóname, no puedo eh, participar de esta conversación, o no. Ay, pero qué, ay, pero venga, tómese acá con nosotros unas bebidas. Y tal vez tú ya no eres parte de ese círculo sino que tú eres diferente porque tú eres un hijo de Dios y, y un versículo cuando yo preparaba este mensaje Dios me daba un versículo para nosotros que es Romanos 8.15 que dice así y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar a Abba Padre, diga conmigo yo no soy esclavo del pecado, tú no eres esclavo del pecado, diga conmigo yo soy hijo de Dios, una vez más yo soy hijo de Dios o yo soy hija de Dios, e- ese es quien eres tú, tú no eres un esclavo del pecado, tú no eres un esclavo de, de todas las ramificaciones del pecado porque nosotros por naturaleza somos pecadores y si tú no haces algo intencionalmente vas a seguir siendo esclavo del pecado. Tú tienes que hacer algo intencionalmente para salir de esa esclavitud y decirle Señor yo soy tu hijo y ahora te clamo Aba, Padre, no soy esclavo del pecado, soy tu hijo. Y la tercera razón, que, la tercera causa o la tercera cosa que puede significar la lepra es el rechazo, diga conmigo rechazo, rechazo, si está escuchando una voz atrás. Señor Jesús, eres tú, no mentira. Eh, Bueno, el rechazo. Vemos que este leproso, literalmente era una persona súper rechazada. O sea, yo creo que no había alguien más rechazado que un leproso. Ni siquiera los amigos ni los familiares podían acercarse a él. Era como decir la basura, el escombro de la sociedad. Esa persona que nadie, nadie, nadie cree. Nadie quiere, ni se le quiere acercar. Ese era el leproso, la persona más apartada. Y imagínate el ser un leproso. Y creo que muchos de nosotros hemos pasado por el rechazo. No sé qué tipo de rechazo has tenido tú, pero muchas veces los padres pueden aún rechazarnos. Palabras como, ay, es que nosotros siempre quisimos un niño, pero naciste tú. Y gracias, yo también te quiero, no, y palabras así como, y, y los padres, la Biblia dice que el padre es la autoridad del hijo, y a veces el padre como tal vez así fue como creció, y nosotros como les digo, la naturaleza del ser humano siempre es hacer como negativo, hacer chismoso, no es cierto, también hablar cosas feas, entonces los padres pueden decir, usted sí que es flojo, Usted sí que no sirve para nada. Usted sí que no cambia. No, pero usted siempre está enfermo. No no sé si tal vez estas cosas te las han dicho a ti o tú lo estás diciendo. Pero si tú ahora tienes una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Dios, tú puedes empezar uno a anular todas esas palabras y a decir, no, yo no soy flojo, yo no soy perezoso, yo no me estoy todo el tiempo enfermo, sino que puedo empezar a cambiar todo esto porque yo soy un hijo de Dios, entonces no sé si estas palabras tal vez generaron en ti rechazo o tal vez también tú has generado rechazo en otras palabras, pero tú puedes empezar a decir lo opuesto, tú puedes empezar a decir yo soy hijo de Dios y aunque lo que dice la palabra, aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, con todo el Señor me recogerá, aunque tal vez tú, aún tu pareja actual, tu esposo, tu esposa te esté maldiciendo o tu ex, te está diciendo, usted es una basura, usted no sirve para nada, usted no. nada Tú vas a decir, anulo todas esas palabras en, ese, en el nombre del Señor y confiesa lo que Dios dice que tú eres. Conf- vas a empezar a confesar lo que dice Dios de ti, porque tú eres un hijo de Dios y tú no eres esclavo del pecado, tú no eres esclavo del rechazo, sino que tú eres un hijo de Dios. Entonces, dan un fuerte aplauso al Señor. Y cuando yo veía todo lo de la lepra, me impactaba mucho la historia de la madre Teresa. La madre Teresa. Ella recibió un llamado de Dios para ir a Calcuta, en India. Por eso se llama la madre Teresa de Calcuta. Eh, Calcuta es una ciudad en India, si no lo sabías. Pero a medida que ella fue sirviendo a la comunidad a los lugares más, más pobres, Dios le dio el llamado de de ir a ayudar literalmente a los más vulnerables, eh, a los que todo el mundo rechazaba, uno de ellos era los leprosos, porque aún hay muchos leprosos en la India, en África y estas personas así como lo vemos en la, en la Biblia, igual, son considerados la basura, el escombro de la sociedad y la madre Teresa Calcuta tuvo el llamado de ayudar a esta sociedad y ella creó una aldea, allá en la India que se llama Lugar de Paz y creó una, una organización que se llama Misioneras de Caridad, con muchas hermanas que les dicen y, y estas personas que están sirviendo a la comunidad, entonces en esta aldea de los leprosos ellos se podían desarrollar, ellos podían trabajar, ellos podían empezar también a recibir tratamientos médicos y ella generó mucha concientización a nivel mundial y bueno, millones y millones de donaciones fueron dadas a estas aldeas y la ven ahí. Y ella muchas veces iba y le limpiaba las llagas a los leprosos, los cuidaba, los abrazaba, o sea, era como tener el corazón de Jesús ahí, y yo he escuchado una historia de cuando un reportero la estaba viendo, cuando ella estaba curando una llaga de un leproso. Y el reportero le dice a la madre, Teresa, le dice, yo no podría hacer lo que usted hace, ni porque me pagarán un millón de dólares. Le dice a ella. Y ella le dice, no, es que yo no lo hago por eso, sino que yo lo hago por Jesús. Mira, mira la frase que ella dice. Y ella dice, yo veo a Dios en cada ser humano cuando lavo las heridas de los leprosos. Siento que estoy atendiendo al mismo Señor. No es esta una hermosa experiencia. Y me encantó esa frase porque ella decía, no lo estoy haciendo por una persona, sino que cuando yo hago esto, lo hago porque es como si estuviera atendiendo a Jesús. Y otra frase que dice la madre Teresa es, la enfermedad más grande de hoy no es la lepra ni la tuberculosis sino el sentimiento de no sentirse amado, que vemos que es ese rechazo, es, es que tal vez tú estás casado pero no te sientes amado por tu esposo, tal vez tú tienes hijos pero te sientes quizás súper lejos, tal vez tú vienes a la iglesia pero te sientes aún lejos de Dios y esa es la, la peor enfermedad que vemos hoy en día y Lucas 5.12 cuando este leproso viene con esta lepra muy avanzada, esta frase que dice, cuando el hombre vio a Jesús. Diga conmigo, cuando el hombre vio a Jesús. Él nunca antes había visto a Jesús en su vida. Tal vez él había escuchado de él. Eso fue uno de los primeros milagros que Jesús hizo. Tal vez él escuchó de cómo Jesús cambió el agua en vino. Pero él tuvo la valentía de acercarse a Jesús con esa lepra súper avanzada. Pero dice que cuando él vio a Jesús, se inclinó en tierra y lo suplicó que lo sanara. Señor dijo, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Todo cambia cuando tú puedes mirar a Jesús. Todo cambia cuando tú puedes poner tus miradas en tu Salvador lo mismo tal vez tú has escuchado de Jesús pero nunca lo has visto a él y él está hoy acá en este lugar y si tú puedes levantar tu mirada y verlo a él todo va a cambiar cuando pones tu mirada en Jesús yo me imagino ese leproso super, supremamente rechazado yo me imagino que él llegaría con su campana bing, bing, bing", impuro Trata de acercarse a donde está Jesús. Y yo me imagino a los apóstoles tratando de cuidar a Jesús. No te le acerques, porque si se le acerque, la ley de Moisés dice que lo tenemos que apedrear, porque no se puede acercar a nosotros. Eso es contagioso. Imagínatelo, él tan rechazado, el escombro, la basura. Me imagino que él tal vez estaba así como que. ¿Será que Jesús iba a venir hacia mí? Pero Jesús en ese momento se acerca. Él no le podía ni siquiera dar los ojos a nadie. No podía ver a nadie. Pero él tuvo la valentía de levantar su mirada a mirar a Jesús. Cuando él vio a Jesús, todo cambió. Por eso cuando tú miras a Jesús, lo que parece imposible, se ve posible. Hay un verso que es... Hebreos 12.2 que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador, consumador de la fe. No pongas tu mirada en lo de abajo, no pongas tu mirada en las situaciones que estás viviendo, sino que pon tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. No pongas tu mirada en lo que tal vez te está diciendo tu empleo o lo que te estás viviendo afuera, o que tú ves que la gasolina cada vez está subiendo más, no pongas tu mirada a las circunstancias en tu cuenta bancaria, sino que mira a Jesús, di conmigo mira a Jesús, Mira al que está a tu lado, mira a Jesús, mira a Jesús. Y lo más increíble es que cuando él tuvo la valentía de levantar su rostro, mirar a Jesús, Obvia, era obvio que él tenía una lepra muy avanzada, era muy obvio porque lo dice ahí la palabra pero él le dijo a Jesús lo que él necesitaba él confesó o sea, Jesús conoce tu necesidad tú, tú dices, no, pero Jesús ya sabe lo que yo estoy viviendo Jesús sabe mi necesidad pero tú tienes que abrir tu boca y decirle, y ahí es cuando él le dice Señor le dijo, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio fue súper específico. No simplemente le dijo, sáname. Sino que le dijo, déjame limpio. Dije conmigo, déjame limpio. Déjame limpio. Jesús lo hubiera podido haber sanado y ya. Pero él dijo, déjame limpio. Porque cuando saben que esas llagas crean cicatrices. Él no va a quedar igual. Pero Jesús le dijo, déjame. El, el leproso le dijo, déjame limpio. Y, y el siguiente versículo, el Lucas 5.13 dice, Jesús extendió la mano y lo tocó, si quiero dijo, queda sano al instante la lepra desapareció, cuando tú confiesas lo que necesitas, Jesús va también a ver tu fe, Jesús va a ver esos ojos que no están así apagados, que no están así rechazados, que Tal vez toda tu vida has sido rechazado y, vas, y vienes acá a la iglesia y vas a decir, vas a seguir lo mismo, no, vas a tener la valentía de como es el leproso levantar tu rostro, ver a Jesús y tú le vas a decir lo, lo que tú necesites, lo que tú necesites, si es milagro de sanidad, dile, si es un milagro financiero, dile, si es un milagro tal vez que tienes el corazón roto, que, que, que estás pasando por momentos muy difíciles, díselo, porque Jesús es un Dios de milagro y cuando tú, cuando tú se lo dices, Jesús te dice, si sí quiero, si sí quiero sanarte, si sí quiero liberarte, si sí quiero prosperarte, si sí quiero y si sí puedo y al instante el milagro sucedió, diga conmigo al instante, porque es, el milagro no toma tiempo, el milagro puede ser al instante y y yo les digo Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios de imposibles porque para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada imposible, dale un fuerte aplauso al Señor mira a Jesús, cuando Pedro vio que Jesús estaba caminando sobre las aguas él también tuvo la valentía de mirar a Jesús y decir Señor, yo también quiero caminar sobre las aguas y mientras tuvo sus miradas sobre Jesús, mientras tuvo sus ojos sobre Jesús pudo caminar sobre las aguas, pudo seguir caminando sobre las aguas al igual que Jesús, dijo. Eh. pero ya cuando vio las, la realidad, las circunstancias, el instante, el instante que él dejó que sus ojos vieran las aguas, se empezó a hundir. El instante que tú dejas de mirar a Jesús y pones tus ojos en las circunstancias, en lo que estás viviendo, en los problemas del mundo, empiezas a escuchar las noticias, la guerra, la gasolina, la inflación, ya tu mirada no está en Jesús, tu mirada está en las circunstancias. Y te vas a empezar a hundir en tu fe. Y la fe, todos los días, la tienes que alimentar. O sea, la fe que vas a salir hoy, tal vez mañana no la tengas. Por eso, lo primero de tu día, la palabra, la oración. Y no pongas tu mirada en lo de afuera, en lo de externo, en lo del mundo. Pon tus ojos en Jesús, el autor, consumador de tu fe. Diga conmigo, pondré mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así como Pedro, mantente todo el tiempo, no mires las circunstancias, mira a Jesús, mira a Jesús, porque para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada imposible. Y hoy vamos a orar, tal vez por ese milagro que tú necesitas, tal vez por esa petición con la cual tú viniste hoy, si sí, hay personas que yo, yo siento que vinieron con muchas cargas en su mente, con aún, veo que hay personas que están pasando por depresión, aún hay personas que han hasta pensado en suicidarse de, de, de tanta presión con la cual están viviendo, pero Dios está en este lugar y Él es un Dios de milagro. Tal vez tú te sientes como ese leproso, como el más rechazado de tu familia el más rechazado de, de todo lugar donde tú vas, no encajas en ningún lugar. Y tú dices, pero, y ahora que vengo a la iglesia ni me hablan tampoco. Entonces, Señor, ¿qué se espera de mí? Tal vez te sientes así en todo lugar, no, no encajas, no te sientes que, que eres aceptado. Pero yo te digo, Jesús sí te ve. Y lo único que tú tienes que hacer es levantar tu mirada y ver a Jesús, Dios de milagros. Mira a Jesús, Dios de milagros Vas a colocarte en pie Y Vas a entregarle tu corazón a Jesús Hoy yo siento que Dios se va a mover De una manera sobrenatural En tu vida Él es un Dios de milagros Y Piensa en ese milagro que tú necesitas Hoy Si estás enfermo Si estás pasando por el valle de la enfermedad Si te dieron un decreto médico, si te encontraron un, temo, un tumor tal vez en algún lado, un quiste, si tal vez estás viviendo dolores muy fuertes en tu cuerpo, en tu cabeza y tú no sabes qué es lo que te está pasando, tú hoy vas a creer que el poder sobrenatural de Dios está en este lugar y que Dios va a tocar tu cuerpo, que Dios va a tocar tu cabeza porque el mismo Jesús que hizo milagros él está hoy acá y Él puede seguir haciendo milagros en tu cuerpo. Si estás aún paralizado algún área de tu, de tu cuerpo, hoy vas a creer que el Espíritu de Dios te va a tocar y vas a comenzar a activar tu fe. Así como ese leproso, cuando él vio a Jesús, su fe se activó. Cuando él vio a Jesús, su fe se activó. Hoy tú no vas a mirar tus circunstancias, el decreto médico... O la situación por la cual estés pasando, tú vas a ver a Jesús, si estás pasando por problemas muy graves de adicciones, tal vez estás adicto a la pornografía o a la droga o a al, algún vicio o a los videojuegos no sé cuál es el vicio que tú tengas hoy, la adicción tú vas a creer que Dios te va a hacer libre de, de la esclavitud al pecado, si estás tal vez luchando con la inmoralidad, teniendo una relación extramatrimonial, algo que te esté atando, vas a decirle Señor, Tú me puedes liberar de la esclavitud del pecado, Tú me puedes liberar del rechazo, el poder de Dios te va a liberar, Jesús te va a preguntar qué es lo que quieres que yo haga y Tú vas a confesar tu milagro, Tú dices Señor, sáname, hazme limpio y Jesús te va a decir, sí quiero y lo haré, si quiero y lo haré. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ti. Te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos. Para más contenido en nuestra iglesia visita missionorlando.com. Que Dios te bendiga.